0: Кухня Радиовоз. Заходите. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Кухня Радиовоз». Сегодня программа «Кухня Радиовоз» выходит в записи, так как у нас нет возможности принимать ваши телефонные звонки. Но, тем не менее, сегодняшняя программа будет весьма интересной. Меня зовут Иван Онищенко. Сегодня мне помогает, вместе со мной проведет программу Игорь Роговских. Игорь, Привет! Да, всем доброго дня. Звукорежиссер сегодняшней программы и человек, который тоже сегодня обязательно будет в эфире, это Иван Черенев. Ваня, как слышишь?
1: Слышу хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И
0: мне особенно приятно, что сегодня вместе с нами в этой программе будет наш замечательный друг, большой друг и приятный очень собеседник, человек, который знает действительно очень многих наших э, великих незрячих, не побоюсь этого слова, э, Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник». Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый день, радиослушатели. И речь сегодня пойдет о действительно э, великом незрячем человеке, человеке, который отдал э, большую часть своей жизни тому, чтобы э, создавать бралевскую нотную литературу. О человеке-музыканте Смирнове Глебе Александровича Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, об этом человеке Знаю, что вы очень много знаете о нем И общались с ним лично
2: 27 марта Действительно этого года Ушел из жизни в Москве Глеб Александрович Смирнов Я полностью согласен с Иваном Онищенко Это действительно великий человек он э, музыкант, член Союза журналистов, большой знаток и разработчик бравиской нотной системы. И он еще был очень э, хорошим и талантливым организатором. Я об этом скажу э, позднее. Мы были друзьями с Глебом Александровичем, хотя э, разница возрастная была значительная. Но так получилось, что мы были во многом ну, единомышленниками, потому что и он, и я были преданы Брайлю, любили Брайлевскую э, систему. Мы познакомились с ним в издательстве Просвещения, когда я пришел куда работать в 1977 году. Ну, буквально на первом же перекуре, хотя он никогда не курил, но выходил на лестничную клетку, где мы собирались, э, курящие представители редакции литературы по Брайлю. Он э, пришел, просто поздоровался, побеседовал, познакомился со мной, ну, кое-что о чем расспросил. У нас была... Такая традиция в редакции, мы часто, в основном в обеденный перерыв, быстренько поев в столовой, мы бежали в редакционную комнату и минут 30-40 играли в домино. И вот он был, как-то так вот получилось, моим постоянным партнером по игре в домино».
0: А играли, вероятно, в крест?
2: Нет, нет, нет. Морского козла у нас там были, в общем, обычные правила. Народ был азартный, и как-то вот э, таким образом мы отдыхали весьма от напряженной работы в течение дня знаете, потом мы частенько вместе с работы шли домой, и он о многом о своей жизни мне рассказывал, о людях. И буквально через несколько недель я понял, насколько же этот человек многогранен. Он интересовался музыкой, кто знал музыку, безусловно. Знал людей, часто ходил в театр. Естественно, слушал репортажи футбольные. Хорошо э, знал футбол и хоккей. Ну, в общем, э, мы, так сказать, под, подружились с ним. Вы знаете, Глеб Тоже
3: спартаковский Александр... болельщик был, Юрий Иванович.
2: Спартаковский, спартаковский болельщик был. Это вас, я яром, думаю, таким... что Довольно я, яром сильно спартаковским... как раз ближало. Да, я, Яром спартаковским болельщиком был Глеб Александрович. Очень любил свою работу. Подростком потерял зрение во время войны обычная в то время ситуация. Ребята нашли мину, на пустыре ее ковыряли, разбивали, взрыв, и Глеб лишился зрения. Оказался в Болшевской школе, потом перешел в Московскую школу. И окончил 9 классов московской школы. Шамин Геннадий Иванович и Михайлов Владимир Петрович обратили на него внимание, что паренек-то талантливый. Он быстро выучился играть на баяне. И после окончания московской школы, тогда она не была еще средней школой, он поступил в училище Октябрьской революции. Причем в те годы послевоенные там было для военистов два отделения. Одно отделение для военно-ослепших, они учились по своей программе учились по классу баяна только и второе отделение обычное где учились зрячие э, люди оно было посложнее программа там была посложнее ну и глеб учился именно с обычными зрячими студентами училище если если революции
3: если позволите э, немножечко дополнение по воспоминаниям Глеба Александровича поступил-то он не сразу в училище, поскольку не хотели его брать. Ну, там какие-то репутационные были проблемы с незрячими, которые до него учились, как он рассказывал, и приняли его. Туда только после того, как его мама написала письмо в секретариат товарищу Сталину и оттуда пришло распоряжение принять слепого студента на на обучение. Вот такая такая подробность. По поводу того, что он еще, учась в школе, занимался музыкой, тоже, мне кажется, интересное дополнение будет для наших слушателей, что музыки тогда, любовь к музыке и вообще учил его музыки не кто-нибудь, а Владимир Петрович, по-моему, правильно я отчество назвал, Михайлов, отец, всем известного сейчас Александра Владимировича Михайлова, который на Логасе работает.
2: Да, 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 да. да. Это вот, правда. Э, это все так. Та,
3: та, такая связь времен, <сих> что называется.
2: Да, это действительно э, так. Так вот, после окончания училища Глеб Санч через какое-то время поступил в Гнесинский институт на теоретическое отделение. Окончив гнесенку, он оказался по рекомендации Геннадия Ивановича Шамина. Это был такой очень известный, незрячий музыкант, который работал в московской школе, в основном преподавал фортепиано. Кстати, он был учителем Мича Кондратьева, нашего учителя известного да. музыки. И вот Глеб Санч оказался в издательстве просвещения и у него был отдельный участок. Это выпуск нотной литературы. Выпускалась ли нотная литература до Глеба Александра? Конечно, выпускалась. Большую роль в выпуске нотной литературы сыграла Зинаида Ивановна Шамина. Она вместе с Юрием Петровичем Клевизалем в свое время выпустила такой справочник для изучения нотной системы по Брайлю. Он много раз переиздавался, там были свои недостатки. Он сыграл очень большую роль, этот справочник. И многие, даже самостоятельно незрячие музыканты, осваивали нотную систему Брайля по этому справочнику. филип Александрович доработал его. Много э, думал, много советовался с незрячими музыкантами. А вот что не так, а что тут нужно обязательно добавить? Я знаю, что он выпустил этот справочник э, новый, с некоторыми изменениями, весьма существенными и большими добавлениями.
3: Расскажите, если сможете, э, вот что это за объединение или организация была «Учпедгиз»? Это предшественник просвещения или Значит, э, что, что это, такое было?
2: это предыдущее название издательства просвещения. Я сейчас точно не помню, в каком году переименовали учебно-педагогическое издательство при Министерстве э, просвещения. Это одна и та же организация. Просто Одна и та же в Свое время да, да, Просто поменяли название В издательстве просвещения Была редакция литературы по Брайлю Был свой отдел В составе этой редакции По выпуску нотной литературы И вот этот отдел Практически развил И создал Глеб Александрович Смирнов Сейчас объясню в чем дело Музыкантов в 60-е В 70-е годы Было достаточно много В осовской среде и училась много, и в разных городах, и в школах были и кружки, и филиалы музыкальных школ, и нужно было много нотной литературы. И вот когда стала работать Глеб Санч, то буквально через несколько лет количество нотной литературы увеличилось в разы. В год выходило несколько десятков различных сборников, учебников и партитуры, опер. Разнообразная была нотная литература. Подчеркиваю, выходило несколько десятков. Нужны были люди. Кто это будет редактировать? И вот э, Глеб Александрович создал целую систему. Он во главе, главный нотный редактор, у него были люди, и зрячие, и незрячие. Первое – это люди, которые писали ноты по Брайлю на пишущих машинках, то есть делали оригиналы макеты. Он набрал э, молодых перспективных людей. Пришел Василий Иванович Горбатов, Владимир Сергеевич Седов, впоследствии Татьяна Львовна Шустова. Да, для них это было… Для кого-то это… Основная работа, для кого-то это была подработка, но люди работали. И надо было найти диктовщиков, потому что выпуск литературы по Брайлю, нотной литературы, это очень сложный процесс. Не каждый зрячий человек может быть диктовщиком. Это очень кропотливая и точная работа. Диктовать ноты со всеми нюансами – это... Очень тяжелая работа. И нотников, диктовщиков их воспитывали годами. Я вот помню, начал это еще Клевизаль Юрий Петрович, работая... Вот Шаминой еще в 50-х, 60-х годах. Вот. Это зрячий человек. Потом воспитали Лоренца Палча Торбеева. Я его хорошо помню. Такой массивный был дядя с консерваторским образованием. По-моему, он или кларнетист, или фи- флейтист, сейчас точно не помню, но, в общем, духовик. Потом Борис, не помню отчество, Москин, который и до сих, и до сих пор там сейчас сотрудничает с РГБС, он самостоятельно пишет э, ноты по Брайлю. То есть это был штучный товар, это были единицы, которые впоследствии стали ассами. Они сами могли писать ноты по Брайлю, и могли диктовать. И вот... Образовалось несколько пар, диктовщик и брайлист пишущие ноты. И вот практически вручную писались все сборники. Потом они набирались типографии и уже на матрице металлические. И потом уже распечатывались, тиражировались.
0: На станках, да. Вы
2: знаете, mm-hmm. прошло много лет. Но пока система такая же, она осталась. Например, она такая же точно и в Германии, и в других странах, в Италии. Да, вот говорят, сейчас пишут, попадаются всякие новости, что вот создали машину, которая переводит обычные ноты в Брайль. Возможно, такая машина и существует. Но наверняка она еще не очень совершенна. Поэтому в основном ноты сейчас печатаются и выпускаются так, как это было 40-50 лет назад. Ну, Кроме того, наверное,
0: используется материал, еще используется как раз, Юрий Иванович, тот материал, который был наработан вот этими людьми, в частности, Глеб
2: Александрович. Конечно, конечно. Конечно, используются. Ноты сейчас очень берегут, потому что в настоящее время в России там и рэперы, и что-то Логос выпускают, но это буквально несколько названий в год, ну их там названий ну, по пальцам одной руки, наверное, пересчитать можно. Да, выходят там в Петербурге сборники э, нотные, но это тоже, так сказать, единицы, потому что тогда, в 60-е, в 70-е э, годы, в 80-е, выходили, я говорю, десятки. Вот и библиотека, созданная э, вот нотной литературы, она достаточно богатая и создана она благодаря Глебу Александровичу Смирнову во многом, потому что он был еще и прекрасным организатором. Он нашел этих молодых людей, э, используя, э, так сказать, и старые кадры. Там Михайлов тот же Владимир Петрович много писал э, нот. Такой сплав молодости и опыта он и заложил основу по выпуску десятков названий нотной э, литературы.
3: Помимо всего прочего, одной из главных задач тогда ведь еще было, ну, во-первых, привести к некому единообразию всю эту систему нотную Брайлевскую, потому что ну, очень много разночтений было. И, ну, что называется, унифицировать, и в какое-то соответствие со зрячей нотной записи это все это серьезно. привести.
2: Совершенно правильное замечание. Это действительно так. Потом э, были э, всякие разночтения чисто брайлевские, не только, э, ну и за рубежом. И и надо было тоже к какому-то единообразию привести все, чтобы можно было пользоваться, допустим, россиянами, нотами из Германии. Потому что в Германии выпускалось тоже немало нот, меньше, чем в Советском Союзе. Мы были лидерами во всем мире по выпуску нотной литературы. Но вот в Германии, немножко в Чехии эта литература выпускалась тоже. Всемирным Союзом Слепых была создана специальная комиссия. Комиссия по э, разработке и доработке э, Нотной Брайлевской системы. Представителем э, Советского Союза был Глеб Александрович Смирнов. Причем очень э, уважаемым, очень авторитетным э, представителем в этой комиссии, он неоднократно принимал участие, выезжал за рубеж в Швейцарию, в Германию, в Голландию. И, как правило, эти командировки оплачивало центральное управление ВОЗ, и ездил он с переводчиком, в основном с начальником международного отдела ЦП ВОЗ Людмилой Цесарской. Вот, она, как правило, была переводчиком. Он в основном ездил и... Почти каждый год он принимал участие вот в заседаниях этой комиссии. И сюда приезжали, кстати говоря, э, и к нему приезжали из-за рубежа. Э, я помню, приезжала очень интересная женщина, не помню, как ее зовут, из США. Э, помню, у нее такая запоминающаяся фамилия, фамилия Точно. Кролик. Вот Глеб ее привозил в редакцию, э приводил. вот. И вообще в редакции у него были очень, в редакции у него была отдельная комната, вот и у него там в его кабинете очень интересные люди были. Вот я тогда там познакомился и с Поликарповым э композитором нашим незрячим, ну и э многие другие э интересные люди там были. Так вот, Вернусь я к нотам. Знаете, какое дело? Вот действительно, много, я говорил, было незрячих студентов и учеников. Ну, в наших школах в основном работали незрячие преподаватели музыки. В те годы, в подавляющем большинстве, э, они, конечно, владели нотной системой, брали кто-то лучше, кто-то хуже, но они могли э, обучать незрячих учеников. А вот в училищах э, было много и в основном зрячие люди, и когда к ним попадал студент э, незрячий, то, конечно преподаватель думал, а как же мне его учить-то? И вот э, на заседаниях музыкальной секции, о о ней я чуть позже скажу, это тоже очень важный момент в жизни э, Смирнова и вообще в жизни ВОЗ, вот такой вопрос встал. И Глеб создал уникальное пособие которая вышла по-зрячему в двух частях. Сначала одна книжка, а потом уже и вторая книжка вышли. Это пособие для преподавателей, зрячих преподавателей по обучению незрячих музыкантов. Там изложены нюансы бралевской нотной системы по зрячему, по точкам, там очень много э, таких вот всяких таблиц, иллюстраций. Это очень э, сложное и, э, издание и очень нужное, и мне кажется, до сих пор по-настоящему э, неоцененное, потому что э, вот такое издание, оно заслуживало государственной премии. Это вообще уникальная книга, уникальный. Оценить его э, можно только тогда, когда э, или занимаешься э, музыкой, или вот ты... В этой нотной системе э, бралевской, ну, как-то вот поглощен этой, что ли, э, погружен в эту бралевскую систему, или когда задумываешься вообще о значимости э, вот э, этого издания.
3: То есть Но премии не последовал, мы... как мы понимаем. А? премии не последовало. Не
2: последовало. Нет, 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 премии не последовало, и даже ВОЗ ни копейки не дал никакой премии. Он получил премию в издательстве просвещения за первую книгу, потому что она была издана в издательстве просвещения, и какую-то премию там он получил. Но я не думаю, что она была какая-то уж большая, в лучшем случае… Соответствующая в раме,
3: кладу, какая-то. Да, да
2: соответствующая. Вот спасибо, спасибо, там все, ну, вот, ну, такие были времена, вот, потому что это нет
3: действительно своем уникальное отечестве.
2: пособие, оно есть в библиотеке, да, вот у меня есть на в шкафу на работе с его дарственной надписью вторая книга, первой книги у меня нет, а вторая книга э, есть, и вот о чем я еще хотел обязательно сказать сегодня, это вот о музыкальной секции. Когда был создан совет Ритм, тогда назывался впоследствии Совет Незрячих Специалистов, Центральный Совет незрячих специалистов при ЦП ВОЗ, то, на мой взгляд, во всяком случае, последние 15-20 лет самый боеспособный и самый. Действенный. Это была секция музыкантов. Ее возглавил Смирнов Леп Александрович. Он э, в состав секции э, входили. Э, он утверждал, он собирал люди, очень интересные люди, единомышленники э, Смирнова. Очень э, знающие люди, опять-таки, Горбатов, Седов от Москвы, впоследствии Истомин э, Василий Михайлович э, вошел в эту э, секцию. Из других городов очень, э, я был с ним хорошо знаком, э, я имею в виду Питер, Фрид Фрид. Рафаэль Залмович, выпускник Ленинградской консерватории, очень э, грамотный, тоже очень хороший нотник и специалист э, хороший. Из Курска э, э, вошел Валентин Викторович Твердохлеб, музыкант, тогда э, хороший лауреат конкурсов международных, тогда э, преподаватель. Курского музыкального э, училища. Э, и Василий Петрович Смирнов из Грязовца, один из немногих, который остался вот, сейчас еще жив, из тогдашнего первого состава э, вот, музыкальной секции Центрального управления. Это тоже прекрасный учитель. Э, Гри... В общем, были действительно асы музыкальной секции. И Глеб так организовал работу. Он почти каждую неделю входил к Зимену Кондратову, к тогдашним руководителям ЦПОЗ, пробивал, доказывал, убеждал и э, добился того, что представители музыкальной секции э, несколько раз в год ездили по э, школам нашим, проверяли э, работу как обстоят дела в школе по музыкальному воспитанию детей, проводили совещание в Курском э, училище, естественно, составляли э, план по выпуску нотной литературы просто вот, выясняли, а что нужно вот, в первую очередь выпустить, какие ноты. Ведь если в 50-е годы, допустим, выходили э, ноты по баяну в основном и меньше, но выходило по фортепиану э, то уже вот в 60-е, в 70-е годы стали выходить книги э, ноты для духовых ин- инструментов, для оркестров, потому что в школах они Ну И для струнников, были, э, наверное, тоже
0: как раз вот тоже начинало. Да, это время, и мне для кажется, струнников
2: появляться. обязательно для гитары последствия, для стру... выходили ноты для э, русских народных оркестров.
0: Вот, да, я там, вот к этому я и виду.
2: Да, стру- струнные инструменты. В общем, э- более и в значительной степени э- нотная литература стала разнообразнее. И вот... Э- был талант у Глеба как-то вот Александровича убеждать, убеждать. У него в конце концов сложились хорошие отношения с руководством Центрального управления. И не только вот тогдашних, но и я знаю точно, вот, что и... Э, Александр Яковлевич Неумывакин очень уважал э, Глеба Смирнова. И даже вот, э, там 90-е, очень сложные э, времена наступившие, он находил какие-то средства и оплачивал командировки э, вот, зарубежные командировки. И когда э, речь заходила о работе... Э, Совета незрячих специалистов, то, э, мне кажется, главным человеком вот, э, э, в глазах Александра Яковлевича это был Смирнов. Он действительно уважал этого человека. Юрий это Ильич, а вот.
3: какова же, э, собственно, вот дальнейшая судьба музыкальной секции принципа?
2: А дальнейшая судьба, когда э, ветераны... К сожалению, мы все имеем. Euh... К сожалению, мы все не молодеем с возрастом. Вот. И когда м- м- ухудшилось резко здоровье у э- Глеба Александровича, ушел второй Смирнов Василий Петрович, э- то музыкальная секция, она потихоньку-потихоньку э- начала разваливаться. И э, не нашлось людей, которые могли бы подхватить вот это, так сказать, пошатнувшееся знамя музыкантов. Может быть, большие надежды возлагали на э, Истомина Василия Михайловича, но, к сожалению... Он Его самого
0: да, их, очень быстро не стало,
2: да. Да, э, раньше их э, ушел. Не нашлось, мол, э, Были, может, быть, уже менталитет другой подрастающего поколения, времена изменились, и ноты какое-то время вообще не выходили по Брайлю на протяжении нескольких лет. Ну, потом как-то немножечко сдвинулось с места, вот эта тяжелая машина, и начали выходить потихоньку, хоть немножко, но вот выходит. Единственным, кто, кстати говоря, не прекращал это вот печатать ноты, побрали хоть что-то, это вот наш журнал «Школьный вестник». И то после смерти Горбатова вот в прошлом году у нас был примерно... 5-6-месячный перерыв. но вот сейчас мы налаживаем эту работу, и уже с этого года начали ноты снова выходить в нашем журнале. Вообще <сёк> я хочу сказать, что вот положение с выпуском нот это самое сложное, наверное, вот, по, если брать в целом выпуск браллевской литературы. Потому что я говорю, что вот нотники, кто их пишет, кто диктует, это штучный товар. И вот чтобы сейчас, допустим, возобновить выпуск, нужны люди, а их практически подготовленных грамотных людей почти не осталось. Вот. Сожалению, и чтобы массово да. сейчас создавать ноты, это невозможно. Просто невозможно. Нет людей. И когда вот мне говорят, вот будет совещание там-то, там-то, э, и Питер планировал, еще кто-то планировал провести совещание по выпуску нотной литературы по Брайле. Я обязательно туда приеду, несмотря ни на какие болезни, потому что э, вот люди, мне кажется, не очень представляют, что это такое и каков это труд.
0: Какой это труд? Какой труд и насколько это важно? Да,
2: какой какой это гигантский труд? Вот, потом, знаете, вот еще у Глеба Александровича Смирнова был, я говорил, что у него был очень высокий авторитет среди музыкантов за рубежом. Я уже не говорю о наших российских... Да и вообще советских незрячих музыкантов. Сейчас вот не проводится конкурс в Праге, а вот пражский конкурс музыкантов с дефектами зрения, их много их было. Он, по-моему, раз в три года проходил. И Глеб постоянным членом жюри вот этого конкурса. Помню, мне доводилось несколько раз ездить с ним в командировке, в различные города. Вот. Я помню, мы приехали в Курск, был первый международный конкурс, ну, аналогичный пражскому конкурсу в Курске, и председателем жюри был Глеб Александрович Мирнов. Как к его мнению прислушивались, я все это наблюдал. То есть слово э, Глеба, оно было непререкаемое. Но он не был деспотом. Он, э, он всегда советовался с людьми. Он всегда э, советовался с людьми. И поэтому его тоже э, и за это его тоже уважали вот он, я помню я тоже сидел э, так сказать, ну, рядышком жюри я не принимал участие э, но ну, вот наблюдал э, картиной глеб говорит товарищи ваше мнение э, у меня мнение такое-то а ваше мнение иногда он спорил иногда э, доказывал свою точку зрения но всегда, прислушивался к окружающему.
3: Иван, я, Иванович, думаю, я предлагаю сейчас рубежом. Да, предлагаю м-м, сейчас да, дать слово еще одному нашему участнику сегодняшнего выпуска, который вот до сих пор э, практически ничего не сказал. Это Иван Чер... у нас, да. да, это Иван э, Черенев, поскольку Иван является, помимо того, что звукорежиссером, он является еще и музыкантом. Так вот. В 2000, если ничего не путаю, 2015 году для записи одного из выпусков программы Наши люди Ваня выезжал к Глебу Александровичу домой с Олегом Шевкуном. Они ездили, тогдашним главным редактором Радио ВОЗ. И как раз вот у меня Вань к тебе и по этому поводу тоже. Тоже вопрос, Поделись, может быть, своими эмоциями, воспоминаниями об вот этом твоем опыте общения с Глебом Александровичем. И вообще, в принципе, знал ли ты, к какому человеку в гости ты, собственно, едешь?
1: Да, ну, получилось интересно в том плане, что это для меня была вообще первая... Выездная запись. До этого я работал только на студии, и поскольку еще только год работал, для меня эта запись была очень волнительной. Я первый раз брал с собой выездное оборудование, первый раз от меня зависело, запишется все или не запишется. И я настолько как-то увлекся технической темой, что забыл у Олега Валерича а, даже спросить, куда мы едем, ну, кому, кому мы собираемся, кого мы собираемся писать. А, и вот а, я на самом деле, наверное, понял, а, куда мы приехали, наверное, тогда только, когда а, Глеб Александрович начал рассказывать о том, чем он занимается, о том, а, какие Какие удалось нововведения в нотную систему Брайля приводить. А вообще, в принципе, о нотной системе Брайля. Тут я начинаю соотносить свои... Соотносить свои отношения С нотной системой Браля, С теми фамилиями которыми, Которые стояли Авторов этой работы И до меня доходит Что мы приехали вот К такому очень известному Знаменитому человеку И, конечно, это было очень такое впечатление и неожиданное, но очень приятное, поскольку до этого никогда мне не удавалось, ну, я, наверное, никогда и не знал, что возможно вообще вот так запросто попасть к человеку известному наверное, не только в незрячих кругах, да, но прежде ну, всего. Вот что
3: делает кругах. работа на радио. Да.
1: да, да. И, конечно, для меня это было ну, вот какое-то ощущение сопричастности к какой-то истории, что и мне удалось как-то прикоснуться к этому. Удалось послушать какие-то интересные истории. работе. Ну, А ты вообще э,
3: держал в руках вот вот это издание, этот, э, как правильнее его назвать, энциклопедический э, справочник, что ли, вот это в восьми книгах по э... Брайлю, который... НСБ,
1: нотная система Брайля. И да, знакомство с НСБ у меня началось в музыкальной школе. Тогда никто из преподавателей, которые преподавали мне Брайль, не знал нотную систему практически никак. мне пришлось самостоятельно пытаться ее изучить. Это было очень сложно, мне помогала мой преподаватель, но она совершенно зрячая, она попыталась как-то за лето освоить обычную брайлевскую систему, ненотную. Потом мы вместе садились, пытались понять, что такое нотная система брайля. В общем, отношения с нотной системой были очень тяжелые. И э, вот на самом деле, только когда я поступил в Курск, я уже начал потихоньку узнавать вообще, что это за система, с чем она, для чего она нужна, как с ней работать и так далее. Это 8 книг. Вот я могу сказать, что я, наверное, от начала до конца не не прочитал ни разу. Очень очень много, просто потрясающее количество каких-то дополнений, обозначений, пояснений. Ну, наверное, такая-то, наверное, как можно назвать Библией музыканта, да? нотная система, вот у всех она есть, у тех музыкантов, которые связаны с Брайлем хоть как-нибудь... Ну, вот, и все ее периодически, если нужно что-то разобрать непонятное, открыть, э, открывают ее, смотрят и так далее. Ну то есть Поэтому... ты имел
3: возможность оценить и впечатлиться вот, объемом проделанной работы. Вот,
1: да, я тита- честно говоря вообще не представлял, как можно. То есть, ну вот я понимал, что Глеб Александрович он реально помнит все, что он туда <знёс> внес в эту нотную систему, он мог рассказать, как обозначается. Например, такие специфические вещи, как органная педаль. В принципе, незрячему музыканту это может не пригодиться вообще никогда. Но уж если пригодится, то это все есть. И какие-то, ну вот, даже было связано с тем, что когда я в Курске, Курское музыкальное училище, ну, теперь колледж, поступал то, например, вилончельной литературы Брайлевской, ее не было в принципе. То есть, ну, никто не предполагал, что, в принципе, не незрячий человек будет заниматься вилончелью. И ноты мне писали тогда сотрудники колледжа, вот, и они опирались как раз-таки на донтную систему Брайля. То есть, в нотной системе Брайля эти обозначения уже были. Казалось бы, да, никто не предполагал, никто не знал, но Глеб Александрович как будто бы все это уже давно предсказал и знал, чем, возможно, придется заниматься не зря. Да, людям. ну
3: то есть человек понимал, что нужно.
1: Да, да понимал, и это, да, разбирался в этом. Удивительно.
3: Ну и помимо вот самой нотной системы, если я ничего не путаю, вот в этой книге в этом издании еще ведь и и классификация и описание присутствовали вот всех этих и духовых там деревянные, медные, струнных, все это все там присутствовало именно вот с описаниями. Это
1: да, то есть это тоже... полновесный, такая полновесная энциклопедия, справочник, как угодно можно ее назвать, но вот как библия музыканта Брайлиста. И
3: ведь это сказать, его и его коллектива, насколько я понимаю, была инициатива по Брайлю записывать ноты для ударных инструментов. До этого для ударных ноты по Брайлю не писались никаким образом.
1: Ну и по понятным причинам, например, вот когда я поступал в Курский музыкальный колледж, у нас считалось, что незрячий человек в принципе не может быть ударником. Дело даже не в барабанной установке, на которой в принципе ну, там при должном старании, рвении можно научиться попадать в нужные места, но игра ударника не может быть без игры на ксилофоне – Маримба и таких э, музыкальных ударных инструментов э, интенционных. И вот здесь гораздо все сложнее, потому что нужно несколькими палочками попадать в совершенно разные места, ориентиров нету совсем никаких, это да, это не клавиши. Поэтому, но вот даже, даже такие специфические э, инструменты, да, которые, казалось бы, наверное, не зрячьи никогда не будут осваивать, и то они были записаны, систематизированы и сделаны. То есть я думаю, что вот ну, эта книга, она не устареет никогда, потому что альтернатив нет и даже попыток что-то создать, что-то подобное. Я думаю, что если все будет развиваться в нотной системе Брайля, то будут только дополнения, усовершенствования. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это.
3: Ну, еще, может быть, несколько слов именно вот о самом Глебе Александровиче. Хотя я понимаю, скорее всего, вот кроме того визита, вряд ли еще было у тебя с ним общение. Тем не менее, каким человеком тебе он показался?
1: Ну... Вообще, мне очень поездка эта понравилась, с тех пор я могу сказать, что я очень полюбил ездить на выездные записи, записи выездных интервью, потому что, ну, Глеб Александрович, он немалую роль в этом как раз-таки сыграл. Мы когда приехали, это такая очень теплая встреча, Глеб Александрович говорит, о, ты не видишь, О, звукорежиссер, давай я тебя проведу по квартире, он мне все показал, где что стоит, как находится, он говорит, где будем писаться, давай вот делай выводы, вот здесь, вот можно вот там. То есть, ну, такой подход проявил профессиональный. Профессиональный. Да, мы выбрали место, потом я настраивал оборудование, он все терпеливо ждал, рассказывал какие-то истории про редакцию. Я жалел, что не могу отвлечься послушать, потому что очень было интересно и... Часть из этих историй в передачу не вошли. Передача и без того получилась, по-моему, в двух частях. очень да, длинная, совершенно большая. Верно. Да, но вот это какое-то самое главное, что мне нравится всегда в работе, когда сталкиваешься с именно человеческим отношением к людям. И у Глеба Александровича это было вот прям на все 100%. Так забавно получилось, что совпало. Что мы ездили как раз когда в этот день у меня был день рождения, и Олег Валерьевич как-то об этом обмолвился после уже записи передачи. На что Глеб Александрович сказал: у ну все, сейчас вы просто так не уйдете. Сейчас, сейчас мы тут достанем все еды, сейчас, сейчас все будет. Ну, мы начали, конечно, отказываться, что неудобно, все, нам надо уже ехать к говорит, Не-не-не, вообще, хотя бы, хотя бы просто посидеть вы должны. И вот это было такое небольшое теплое очень застолье, которое запомнилось и, наверное, всегда будет оставаться в памяти. Такого дня рождения у меня еще не было, <laughs> пожалуй, никогда.
0: Ну
3: вот
1: знаешь,
0: Игорь, а я с Глепом Александровичем познакомился в как раз на почве театра. Мы ходили в театр на Маяковке. И потом Ну, мы много разговаривали Там, так сказать, вот в антрактах Между спектаклями И вот он узнал, что Вообще он человек такой очень интересующийся Был всякими разными направлениями Не только музыкальными Ну вот, как раз Ему нужен был, нужно было осваивать компьютер Он его, соответственно, как-то вот освоил Ему нужно было там менять Какое-то компьютерное железо Он узнал, что я тоже интересуюсь компьютером И вот могу все это делать Он пригласил Сил у меня И мы с ним а, достаточно длительное время тоже а, очень много общались. Вот а, ко всему а, тому, о чем сказал уже Юрий Иванович и Иван, а, я хотел бы добавить, вот, конечно, гостеприимство дома, да, но кроме всего прочего, это человек невероятного спокойствия, жизнелюбия и не, невероятно улыбчивый человек, с, с, серьезный но очень улыбчивый, вот. поэтому мне кажется вот все, о чем сказал Юрий Иванович, и вот как вел себя, как воспринимали Глеб Александровича в жюри, когда он работал, да, и как он советовался, вот я во всем, в этом узнаю его, вот в словах Юрия Ивановича я узнаю Глеба Александровича.
3: Ну, а теперь, коллеги, позвольте э, прерваться на буквально несколько минут для того, чтобы познакомить наших слушателей с э, программами предстоящей недели.
0: Кухня «Радиовоз». Заходите.
3: Итак, В субботу, 18 апреля, не успели мы выпустить в среду на уходящей неделе этот выпуск программы, у нас в гостях, кстати говоря, Юрий Иванович, журнал «Школьный Вестник». Это старший редактор издания Наталья Кочеткова представит обзор наиболее интересных материалов за март. Напомню, что в субботу выйдет этот выпуск программы. В воскресенье на своем месте программа Дениса Золотова э, «Зона особой музыки». Дата событий утраты 2 недели апреля, 19 апреля, воскресенье, напомню. В понедельник 20 числа на своих местах Радио ВОЗ поздравляет э, и памятные даты ВОЗ, наши постоянные рубрики. Рубрика «Особый взгляд», в которой мы представляем публикации портала specialview.org. И подкаст новый подкаст программы «Около спорта» выйдет также в понедельник, 20 апреля. Во вторник новый выпуск программы Павла Обеуха «Лонг Хэд Шоу». Это будет вновь. Queen. Это будет продолжение разговора о богемской рапсодии. Очень интересное. Всех любителей призываю послушать. В среду, 22 апреля, скорее всего, тоже в записи, но все-таки новый выпуск программы За или против выйдет. А в четверг программа Молодежный экспресс. В пятницу продолжаем слушать обзор материалов звукового журнала «Диалог». Это будет третья часть обзора второго номера издания за 2020 год. И, конечно, ежедневно, с понедельника по пятницу, продолжаем слушать книгу Николая Лейкина Нашей за границей» в исполнении Станислава Федосова. В этом месяце вот такой у нас эксперимент в программе «Аудиокнига». Слушаем книгу «Целиком». И еще, ну вот только-только за половину мы перевалили, до конца апреля у нас это замечательное произведение Николая Лейкина в эфире. Также ежедневно с понедельника по пятницу и в субботу и воскресенье у нас программа «Тифловизор» и «Спортивный вечер» на Радио ВОЗ. Кстати говоря, в рамках спортивного вечера, скорее всего, на предстоящей неделе вас ждет сюрприз. Я сейчас в первую очередь обращаюсь к любителям спорта. Какой именно, пока не скажу. Следите за анонсами. Но это, что называется, что-то новенькое будет... Не в бровь, а в глаз,
0: собственно, называется.
3: Да. Надеюсь, надеюсь, вам понравится. И... В таком случае мы вот этот эксперимент продолжим. Ну и в пятницу, 24 апреля, так или иначе, услышимся с вами в программе «Кухня. Радиовоз». Либо в записи, либо в прямом эфире, но это обязательно произойдет. Ну, а сейчас э, остается у нас еще несколько минут для того, чтобы э, продолжить разговор о Глебе Александровиче Смирнове. Юрий Иванович, еще что-то хотели бы вы сказать, добавить. Я
2: хотел еще буквально, может быть, пару минут. Действительно, mm-hmm. он был очень гостеприимным э, человеком, хлебосольным и э, с юмором. и до самых последних дней, насколько я знаю, в своей жизни он читал по Брайлю. Голова у него работала буквально за два дня до кончины. Он многое читал по Брайлю. И вообще в последнее время он не слушал аудиокниги, только читал по Брайлю. И очень любил молодежь. Всегда с удовольствием работал, встречался с молодежью, со школьниками, со студентами. Я просто знаю сам лично, скольким людям он э, помог молодым музыкантам, сколько он э, да буквально возился э, с Истоминым. Он же э, договорился с Хачатуряном, возил Истомина к Хачатуряну, потому что э, Василий же еще и композитором был. Вот, сколько он буквально вот возился с Алексеем Пановым, человеком, который окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано, и с другими людьми. И, конечно же, с 1966 года больше всех он был постоянным членом редколлегии журнала Советский школьник, школьный вестник. Вот таким запомнится, запомнился и запомнится мне на всю оставшуюся жизнь Глеб Александр Смирнов.
3: Да,
0: я думаю, всем нам,
2: Юрий. Спасибо. Иван
3: ну и э, завершая сегодняшний выпуск, что хочется сказать. Э, считается, что человек на самом деле жив до тех пор, пока о нем. Помнят, пока он жив в памяти э, ныне здравствующих людей, а мне кажется, что Глеб Александрович да. о себе э, столь много хорошей памяти оставил, что э, жить он на самом деле будет еще очень очень, и очень, и очень долго. долго.
0: Да, согласен.
3: И э, еще один небольшой э, в самой концовке отсыл э, к программе «Наши люди» за 2015 год, в которой принял участие Глеб Александрович, там он упомянул о том, что участие в музыкальном училище с 47 по 1951 годы для своего удовольствия они очень любили слушать записи «Утеса» от Цфасфана. И вот записью оркестра Александра Цфасфана мы о выпуск выпуске «Кухни» и закончим. Совершенно изумительная тема. Снежинки. Иногда они вот в апреле 2020 года, эти самые снежинки о зиме нам еще и напоминают. На этом... Все. Всем всего доброго. Пока.
0: Счастливо. Thank you.